0: Bienvenidos al capítulo número 139 de Hijos Millenians.
1: Fausto, ¿cómo andás? Eh... No sé. No tengo ni idea, honestamente. Ya estoy tan volado que no, no sé. No sé ni qué idea soy. Tipo, hoy me enteré que era jueves y dije, ¿cómo que es jueves? ¿No es martes? Así que es. es así, es... Me voy enterando. Día a día es lo tuyo Claro, sí, sí, esto es, esto es así, esto es día a día eh, Pero bueno, es así, así funciona esto, Carlos Aún así, eh, cumplo con mis deberes eh, para este podcast Carlos, eh, vos, tu vida,
0: ¿cómo viene? Eh, bien, eh, normal, se podría decir No, un poquito mejor esta semana, la verdad Bien eh, tuve, tuve más tiempo, eso se va a bien. notar en las cosas que estuve haciendo Ok Así que bueno, tirando, podríamos decir.
1: Bueno, bien.
0: Y bueno, pasando un poco a lo que estuve haciendo esta semana. En primer lugar, antes de que pongas el video que ya estás por no poner. Por supuesto,
1: no, no, no. Lo dejo listo nomás, por favor.
0: Eh, estuve siguiendo con, con el backlog de cosas que me dio. O sea, que tengo que jugar y tengo abandonadas. Por distintos motivos, eh, No porque no me gusten. No sé, por ejemplo, tengo The Last of Us Parte 2, que lo empecé y lo dejé ahí medio en la mitad. Pero algo que agarré que. A ver, es bastante interesante la historia. Eh, Disco Elysium, sí. Yo jugué hasta la mitad más o menos. Gran juego, sí. En este momento no me acuerdo porque lo dejé, pero era un juegazo, o sea, no es que lo dejé porque no me gustaba, lo, me gustaba. Y siempre era como bueno, lo tengo que jugar, Lo tengo que jugar, lo tengo, ni en la Switch. Y acá es la parte donde Fausto se va a enojar porque un podcast que escucho mucho, el cerebro de la bestia, sí, podcast Nintendero eh, Hicieron que eh, son dos, dos personas que lo hacen Y una persona recomienda al otro Un juego jugar y dentro de no sé Un mes lo van a hablar de dos juegos ¿sí? Uno de los juegos era el Ace Combat 7 que Ya bueno, obviamente lo jugué Y el otro era Disco Elysium Que una de las personas no lo había jugado Así que dije Es un buen momento para retomarlo ¿sí? Además lo tengo en la Switch Así que bueno, estuve jugando un poco Disco Elysium No voy a hablar, solo voy a hablar cuando termine Porque es un juego que de vuelta salió hace bastante lo que sí voy a comentar mínimamente de Disco Elysium es que él en la Nintendo Switch corre raro. Ok. Lo cual me parece raro porque no es un juego que demande demasiado. ¿Sí? Pero tiene dos cosas principalmente que no me gustan, que es que tiene muchos tiempos de carga y que... tiene medio una movilidad que... No es que se le caen los frames, pero hay algo que, viste, a veces no funciona del todo bien. No tiene la fluidez que uno sí. quisiera. Pero igual, bueno... A ver, tampoco es que se necesite O sea, no se necesita una experiencia Increíble para disfrutar el juego Porque el juego no va de eso ¿sí?
1: No es un juego que... en el que estás contando los frames Minuto a minuto Claro.
0: Así que bueno, lo estoy jugando un rato Voy bastante por el principio El juego dos horas Pero obviamente cuando termine sí traeré mis impresiones finales Ahora bien, otro juego del backlog Este sí lo terminé y es el Rogue Legacy 2 ¿sí? Creo que acá lo traje cuando lo empecé eh, creo que conjunto con Dead Cells Son mis dos roguelikes favoritos No puedo decir cuál es mejor Porque es muy difícil En realidad en mi lista Donde tengo mis, todos los juegos que juego anotados Dead Cells tiene un 10 y este tiene un 9.50 O sea, teóricamente Dead Cells es mejor Pero es muy particular Porque un día para ahí pienso y digo No, este es mejor que Dead Cells La verdad que es espectacular el juego Este es mucho más largo que Dead Cells Pero este es estúpidamente más largo
1: Definitivamente o sea,
0: y creo que a mí terminarlo, o sea,
1: me debe haber llegado. 70 horas. ¿Cuánto? 70 horas. Mierda.
0: Pero, o sea, completó un montón de cosas que no digo que eran opcionales, pero. O sea, desbloqueé muchas cosas, ¿sí? Y además, eh, o sea, lo que tiene este juego, esto sí lo voy a aclarar, a pesar de que es un roguelike, no es un roguelike donde. Necesariamente vos tenés que pasar todas las pantallas de principio a fin hasta el final. Porque hay una cosa, una mecánica que se llama el arquitecto que hace que si vos lo o sea, le das como el 70% de las monedas que que vos recorre, o sea, que ganás en un una run, run, el tipo te desbloquea como ir en checkpoints que ya descubriste, ¿sí? Y memorizar el mapa. Entonces, eso hace que puedas ir a lugares tipo casi el final del mapa sin tener que recorrer todo lo anterior pero vos me decís eh, pues eso es re fácil yo digo eso es entendible porque el juego es muy difícil el juego es mucho más difícil que Dead Cells mucho más difícil y sobre todo los enemigos normales eh, son difíciles pero bueno depende de donde estés el tema son los jefes hay un jefe que eso es algo que decía agradezco a este juego es que tiene una, muchas opciones de accesibilidad que le tuve que bajar la dificultad pues encima Puedes tocar la dificultad de todo De cuánto daño hacen, de cuánto daño haces Si hay daño cuando los tocas o no Un montón de cosas Puedes tocar dificultad Pero él tuve que dejar la dificultad porque no lo ganaba mm. No es el último jefe Es un jefe que en realidad Es uno de los pocos jefes que tiene Como dos etapas Porque todos tienen una sola, pero este tiene como dos Y en esas dos etapas eh, En la segunda etapa llega siempre con muy poca vida Podría haber farmeado más vida, sí, pero ya ese me iba a ser larguísimo el juego. Carlos, Así que dije, yo soy un hombre adulto, le exacto, puedo bajar es la mismo. dificultad.
1: Somos todos grandes acá, podemos jugar en Easy. Sí, 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 la verdad que el juego es espectacular.
0: Eh, además, todo funciona en este juego. Realmente no tengo ninguna crítica. Se mueve espectacularmente bien. Eh, todos los personajes son súper divertidos y, y súper balanceados. O sea, poner el que ataca de lejos no es que está. Tipo super op y hay que usar solo ese, no, puede usar casi cualquiera. La verdad que es, diría que es de los mejores juegos que jugué este año. Súper recomendado. Así que, nada, cualquiera que lo esté que lo haya visto en la Store, porque a mí no me salió muy caro, es un juego que está barato. Bueno, no, no sé, ahora mismo no sé si está barato porque la Store últimas veces hubo una subida de precios, pero yo lo pagué muy barato por este juego y la verdad lo súper recomiendo. Y bueno, por último voy a contar una historia. Esta es una historia de felicidad.
1: Ok. Eh, no escucho muchas de esas, así que necesito.
0: La, a veces hay que traer a podcast de eso. Y es, eh, yo no sé si se acuerdan, pero yo comenté el día antes de las elecciones paso, sí. Ok. Que yo había comprado eh, dos discos rígidos, uno sólido de, en realidad los dos son sólidos, perdón, uno en NVMe y otro un SSD normal por la página de mi banco que se habían olvidado de actualizar los precios y estaban como mucho más baratos que en todos lados ¿sí? entonces eh, a la semana me llega el disco del SCD, me llega como la semana pero el NVMe no me llegaba no me llegaba, no me llegaba para aclarar yo había pagado un NVMe que a precio de hoy está como 80 lucas, lo había pagado 28 o sea, era una sí, diferencia sí, sí. estúpida era, Era de la gente de Start, que viste bastante conocida. Sí. Bueno, cuestión, no me llega, no me llega. Me empecé a quejar por la página del banco, no me daban bola, no me daban bola. Y dije, puta madre, acá me van a cagar. Pero no. El banco, después de casi más de un mes y medio, me manda un mensaje que dicen, ante las no respuestas del proveedor, el, ba o sea, el, banco el banco va a intervenir para que le haga llegar su producto. Cuestión, que a los tres días... Porque viste, en general estos lugares te envían por Andreán y lugares así. Sí. Bueno, a los tres días me llega un tipo en un remis, que claramente no era de ningún cosa de envío de Andreán y Oca, nada. Eh, me trae el disco eh, sin, sin ninguna bolsa. envuelto. Es el disco con el blister así, y me lo da en la mano, me dice, Cara, mi nombre, sí, suyo, y se va. No tuve que firmar nada, o sea, se ve que lo enviaron directamente de ellos. Algo súper raro, sí, sí, pero bueno. Raro ya tengo mi disco eh, creo que tengo que decir que como el año pasado el año pasado el anterior creo que fue el año pasado que me compré la play a ciento mil pesos en 24 vueltas sin interés fue la compra del año este año el disco fue la compra del año por lo estúpido que lo pagué
1: y toda la experiencia suma Carlos igual bueno, lo, lo que contaste
0: sí, sí obviamente o sea pues si hubiera sido solo que lo compré barato está bien pero esto de tener que mandar los mensajes de creer durante más de un mes que me van a cagar para que luego llegue la verdad que valió la pena
1: te aparece un chabón con un MVM sí, sí. bizarrísimo pero bueno,
0: esa fue mi semana Fausto, ¿cómo anduvo la tuya?
1: Eh, la mía anduvo bastante volada, pero lo que voy a decir ahora es algo que estoy seguro que ok, no estoy seguro no sé si estoy seguro, pero que es muy raro decir en líneas generales es, es terminé, empecé y terminé un Yakuza casi al 100% ah, pues son largos estos juegos Exacto, este no ah, Entonces okay. ese Es el primer cambio Drástico que tiene Like a Dragon Gaiden Que es el nuevo Yakuza que está en Game Pass eh, Like a Dragon Gaiden Dura Menos de 10 horas probablemente Ah, muy corto Es una duración más que aceptable eh, Estamos hablando de juegos que suelen Durar y...
0: 60 horas por ahí
1: no sé si tanto, pero. ¿Y 100%? No, 100% sí, sí. 100% son, son irrisorios estos juegos. Pero. Eh, Laika Dragon Gaiden. A ver, para dar contexto, porque de hecho vos me estabas preguntando de Laika Dragon Gaiden, Carlos. Gaiden es una secuela a Yakuza 6 que transcurre al mismo tiempo que Yakuza 7. Yakuza 7 es el juego en donde vos controlas a, a un nuevo protagonista Ichiban eh, y que es en combate por turno. A diferencia de todos los anteriores Yakuza. Eh, yakuza 6 fue el final de la historia de Kiryu, que es el chabón que están viendo acá en el video. Eh, porque después ya en Yakuza 7 empezaban con otro. Y después anunciaron que Yakuza 8 es... Ichiban, que es el protagonista del 7, con Kiryu, los dos, en una aventura enorme. Y en el medio sacaban esto, Yakuza Gaiden, o Like a Dragon Gaiden, que es esto, The Man Who eh, eh, Lost His Name, algo así, no sé si es un nombre largo. Eh, entonces, esto te cuenta qué hizo Kiryu entre el 6 y el... Y Literal los eventos del 7. O sea, vos jugás eventos que viste en el 7 desde la perspectiva de Kiryu. Eh, es una historia muchísimo más acotada. Eh, no menos buena. Te diría que para mí. Tiene el final más emotivo que cualquier Yakuza, lejos. Para mí. Estuve lagrimeando al final de la que like a Dragon Gaiden. ¡Epa! Sí, fuertes sí, fu declaraciones. fuertes, fuertes declaraciones. El tema con eso es tu pregunta que me hiciste fuera de cámara, que es si no tenés que haberte jugado todos los Yakuza. No exactamente. No hace falta para jugar esto. Pero eh, ciertamente lo vas a disfrutar más si jugaste todos okay. los Yakuza. Porque esto explícitamente está pensado más como un... O sea, este juego referencia a los viejos Yakuza. Es, es el que más referencia que he visto hasta ahora eh... así que pss, yo lo recomiendo a ver, no tanto pensando en la historia pero sí más pensando en si querés probar lo que es un Yakuza si querés ver lo que es la, la locura de lo que son los tonos o, o todo eso que tiene el juego porque a fin de cuentas estos son, estos son juegos que se toman muy en serio con historias muy serias y después podés Irte a un arcade y tratar de sacar un peluche de la máquina. Eh, o jugar al Daytona USA. Tiene el sí. Daytona en esto, que es buenísimo. Eh, o bueno, jugar al Escalectrix. Que acá tenés Escalectrix. O sea, es, 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 es una saga muy, muy dispar en, en tonos y cosas que tenés para hacer. Eh, pero de nuevo, este es este la like Dragon Gaiden. Está en Game Pass, es corto. Yo lo recomiendo bastante De nuevo, okay. si lo vas a disfrutar más Si ya jugaste otros, sí Sospecho probablemente Un punto más fácil de acceder es Yakuza 7 Si no jugaste nada, juega Yakuza 7 Porque eso es un RPG Y de hecho está pensado como un reboot Medio soft de la saga
0: Puedo hacer unas preguntas, pausa. Sí, por favor En eh, primer lugar Voy a hacer preguntas que, que me interesen A ver si los juegos me llaman Por favor ¿no? Eh, ¿Qué tantos interiores son explorables de lo que estamos viendo?
1: Eh, todos los locales que ves ahí resaltados en azul, puedes entrar.
0: Ok, un 30% o 40% del mapa, diríamos.
1: Sí, una gran mayoría, sí. Puedes entrar de los locales y... O sea... Ok,
0: y mi segunda pregunta es, si en este juego, no sé si en, el, en algún otro de los títulos, o sea, la misma saga, eh, hay
1: estaciones de subte. No, no. Pero porque ah, sí. los mapas son acotados. En este explícitamente el 99% de la acción toma lugar en Sotenbori que es esta ciudad, explícitamente. Es, o sea, es este rectángulo digamos, sí. si querés. Eh, pero también el resto lo pasas en el castillo que es como un lugar sin leyes en donde hay combate a muerte, o sea, es medio una cosa bizarra. Eh, pero, si lo, o sea, si lo que te interesa es un mundo realizado, Yakuza es así. Es eso. Porque, o sea, si vos querés comprar, qué sé yo, un, un, un remedio, tenés que ir a la farmacia. O sea, te tenés que ir hasta la farmacia, no lo puedes comprar en donde sea. Puedes comprar comida en otros lugares. Pero, por ejemplo, si querés una comida específica, te tenés que ir al local específico de la comida O sea, lo, el, los mapas sí,
0: de. La experiencia de Japón me interesa más que La nada. experiencia
1: de Japón está. O okay. sea, por ahí en otro Yakuza lo que vas a tener más es que podés ir por varios, varios zonas o distintos lugares. Por ejemplo, Yakuza 5 toma lugar a lo largo de 5 ciudades distintas de Japón. Eh, Yakuza 6 era uh, Hiroshima, por ejemplo. Entonces, esto no. Esto es todo Sotembori. Entonces, nada.
0: Ok, y una última pregunta obligada, ¿no? Si alguno o sea, de la
1: saga está en Akihabara. No, pero porque siempre están lidiando con el inframundo. Ah, sí. Es el tema. O sea, el, el, la ciudad principal es Kamurocho, que viene a ser, si no entiendo, si no recuerdo mal, es Kabukicho, que es como el distrito, la zona roja de Japón. Eh, eso es. El, el, ahí es donde transcurre principalmente todos los juegos. De, de, en este juego vas un poquito a, eh, creo que Yokohama. Pero principalmente todo transcurre acá. Y en interiores, específicamente, según hay ciertas misiones que te hacen ir a otros lugares. O sea, no, no es todo en esta ciudad. Eh, pero de nuevo, como una micro experiencia de Yakuza, muy recomendable. Pero una vez que terminás Laika Dragon Gaiden, eh, desbloqueas la demo de Yakuza 8. Oh, Laika Dragon Infinite Wealth. Que sale en enero. También va a salir en Game Pass. Directamente. O sea que si tenés Game Pass. Puedes jugar Yakuza tranquilo. Eh, la demo tiene dos. Tiene dos demos. Adentro. Esencialmente. Tenés una demo que es demo de historia. Que es lo que están viendo acá. Y tenés otra demo que es demo de. Solamente. Eh, que te sueltan en Hawái. Y te permiten este. Y recorrer recorrer un, un segmento reducido de Hawái en donde vos podés este, probar algunos minijuegos que es, es, están todos muy buenos. O sea, podés ver un poco las diferencias. Después, a ver, por lo que se puede apreciar de la demo, el juego, de nuevo, para mí siempre todos estos juegos son buenísimos, eh... Ahí, bueno, ahí justo está lo que vos preguntabas de los interiores, el Yakuza 8 toma lugar en Hawái al menos en parte, Hawái es una zona totalmente nueva, que es esto eh, se, se llama la atención porque hay muchos americanos, mucha gente habla en inglés por lo que vi eh, y eh, a ver, el gameplay está distinto, a mí cuando Yakuza 7 fue juego por turnos fue llamativo pero se nota que le faltaba pulir un par de cosas. O sea, vos, por ejemplo, no podías manejar tu posicionamiento. Para nada. El protagonista caminaba solo. No, no. Y vos atacabas. Y el problema es que si vos, cuando vos ibas a atacar a un enemigo, tenías otro enemigo en el camino, el otro te interrumpía el ataque. Ahora, en Yakuza 8, vos podés moverte dentro de un rango específico. Y si vos atacás a un enemigo. Los ataques ahora tienen. Por ejemplo, hay ataques que empujan enemigos. Entonces vos podés hacer que se caigan uno encima del otro. O eh, sea, es, es, se nota que está muchísimo más pulido, digamos. Para mí, Yakuza 7 no es una mal. no es un mal intento de hacer un juego por turnos de algo que nada que ver. Pero Yakuza 8, evidentemente, es algo mucho más. Este, o sea, acá, acá le dieron el laburo que se merece esto. Obviamente, no, no, no perdés para nada el, este, la, la bizarreada de los tonos que son propios de. Sí, de los Yakuza. De, de los Yakuza, o sea. De hecho, lo, lo más entretenido es que Kiryu, el protagonista de los Yakuza normal, vos nunca jugaste con él en un juego que es por turnos. Siempre Kiryu es... es un, vos lo controlaste en tiempo real. Ahí, por ejemplo, esto es un hechizo. que Le tiran una batería. Eh, pero Kiryu tiene un poder especial en este juego, si cargas, que es que... Ahí, ahí justo lo está haciendo, en el cual eh, rompes los turnos y directamente podés hacer el combate en tiempo real. Entonces, ah, eh, son, eh, son boludeces, pero está lleno de esos, de esos detalles que son muy propios de Yakuza y me parecen fantásticos. Lo único que voy a advertir es que esta semana el director de Yakuza salió a hablar acerca de este juego. Dijeron que por eso, que pusieron la demo porque querían hacer más hype para este juego de lo normal. Pero advirtió que, no malinterpreten que Gaiden es un juego más corto. Dijo que Yakuza, 7 es el juego más, Yakuza 8 es un juego más largo que han hecho. Y que dice, si tratás de jugarlo todo un saque, te vas a enfermar. Dijo. Lo aclaró textualmente. Dice. Y yo creo que la gente se va, se va a pudrir si lo quiere jugar sin parar. Entonces el chamo ya está divirtiendo. Yakuza 8 es largo. Así que. Por eso. Cuando salga Yakuza 8. Eh, no vamos a tener esto de que solo lo voy a hablar una vez. Una vez pero nada. Eh, de nuevo, Yakuza 8 se ve muy bien. O sea, o se ve interesante. En lo que están planteando. Y además. Eh, Yakuza 8, por lo que sabemos en el tráiler ese sí probablemente sea el último juego de Kiryu porque en el tráiler nos dicen que Kiryu tiene cáncer okay. y por eso ya no puede pelear solo uh. porque necesita respaldo y de hecho en la demo ya lo ves medio más flaqueando y por eso es combate por turnos y por eso está con una party Kiryu y no solo, entonces yo sospecho que acá no sé, Kiryu ha sobrevivido un montón de cosas, pero sospecho que no va a sobrevivir el cáncer, pero bueno. Qué sé yo. Así que bueno, Carlos. Eh, una cosa más estuve haciendo. Eh, debería haber buscado un tráiler, pero... Eh. Esto es un Oculus Quest 3. El nuevo headset de Facebook. Eh digamos, llamemos esto primeras impresiones con mucha furia ¿sí? porque la realidad es que lo recibí ayer y ¿ayer? sí, creo que ayer no, no tengo ni idea, cuando no sé ni qué día es hoy, ya lo mencioné antes pero, a ver y como no tengo nada que esté específicamente hecho para el Quest 3 hasta hoy o sea, hasta una hora antes de grabar este episodio, no tenía ningún juego que esté diseñado o incluso updateado para el Quest 3. Entonces, más que nada, lo que podía decir como impresiones es sobre el headset en sí y aplicaciones más estándar. El headset es mucho más chico que el anterior, muchísimo más chico. El packaging es mucho más chico, drásticamente más chico. Eh, los joysticks están, están buenos. Perdieron el aro que tenían alrededor. Ahora son nada más. O sea, van sueltos. Mejoraron todos los que son los sensores. Los haptics, el, la vibración es muy buena. Eso me llamó la atención cuando estuve jugando. Pero después, lo que son los lentes mejoraron muchísimo la resolución del casco. Y eso se nota porque este casco. Eh, como se nota por las multitud de cámaras que tiene adelante este casco está pensado para que lo uses para que tengas pass through y que puedas ver el mundo de afuera con cámaras con color a diferencia del Quest 2 que vos veías en blanco y negro pues ahora ves en color y ves podés tranquilamente agarrar tu celular si querés y mirar un mensaje o algo así o sea ves en 720 por así decirlo ponele, sí pero, pero ves. O sea, con el Quest 2 yo para agarrar el celular me tenía que sacar el casco. Literalmente. Acá no. Acá podés ver tranquilamente el celu. Eh, y lo que es muy, muy nítido es la interfaz de usuario del casco. Mm. Es súper nítido. Entonces eh, hoy compré el juego este que voy a hablar. Es Assassin's Creed Nexus. Y lo compré por internet, después me puse el casco y estaba acá sentado y y me senté con el celu mientras veía unos mensajes mientras estaba bajando cosas eh, lo que también mejoraron es que el Quest tiene hand, tiene tracking de tus manos lo tiene desde el Quest anterior sin embargo ahora le sumaron un, lo mejoraron un poquito más al punto que ahora eh es una pelotudez astronómica lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero antes, para moverte en el menú, vos tenías que pellizcar o hacer gestos, ¿viste? Como para que te tomen, en vez... si no querías usar el joystick. Ahora, podés usar tu dedo. Entonces, si querés descrolear algo, podés deslizar con el dedo. Podés tocar, o sea, podés ir... Y es más responsivo. Cosas. Claro, o sea, es más como si estuvieses tocando una pantalla virtual. Es, es y algo... la... Sí. La
0: pregunta que, que creo que quiere saber todo el mundo, porque esto lo que tiene, se orienta mucho es a trabajar desde ahí. He visto mucha gente como tener o sea, virtualmente varias pantallas. y
1: Lo pensé, todavía no lo hice, pero realmente me intriga probarlo, pero porque... O sea, se ve lo suficientemente bien sí. para... O sea, el display tiene una buena calidad. Con lo cual yo tranquilamente podría verme... Poniendo un monitor virtual, o varios. Okay. Eso me lo creería. Y yo, por eh,
0: ejemplo, justo que vos sabés que yo soy un amante del Excel. O sea, podríamos decir que yo casi podría sentirme dentro de las tablas de Excel y tener Excel. Seguro podrías,
1: te podrías sentir adentro del Excel, Carlos. Okay. Eh, yo, de hecho, más, voy a, voy a mencionar, abrí YouTube. pues no sabía qué hacer, viste. O sea, me bajé Resident Evil 4 y lo abrí, pero es Resident Evil 4. Ya lo había jugado y no tiene parche para Quest 3. Esa es la diferencia. O sea, este casco es mucho más avanzado que el Quest 2, pero si los juegos no sacan parche, la pantalla es sí, sí, mejor, es la resolución se nota más nítido, pero el juego es el mismo. Eh, entonces me, bajé, me puse YouTube y quedé gratamente sorprendido. No sé realmente cuánto hay que agradecerle a Facebook o cuánto hay que agradecerle a Google que ha mejorado la aplicación de YouTube. Pero YouTube hoy en día es muy bueno. Puse el video que estuvimos hablando fuera de cámara, que no voy a recomendar acá, que es la mejor parte sí, sí. de Alan Wake. Puse eso y hice una pantalla gigante. Eh, y me puse a bailar en el Interim, pero eso es más allá. pero eh, y, y está bueno porque vos lo ves todo como un lugar negro. pero eh, Un detalle pelotudo, pero es como que en el suelo... La, la iluminación del video hace un reflejo, o sea, vos ves que la ah, iluminación sí. está afectando el piso, con lo cual es como más táctil eh, y podés hacer una pantalla gigante, la podés mover como vos quieras, podés hacerlo curvo, si querés Sí, además eh, hay videos
0: 360 también
1: pero... a, sí, a mí los videos 360 no me impresionaron tanto porque de hecho traté de ver uno, pero la mayoría no están en una resolución muy alta ah,
0: sí.
1: en vez de eso, yo ese video que te digo, lo puse en 4K y el casco se lo rebanca. Entonces, literalmente, me puse a ver eso en una pantalla gigante en 4K. Y yo recordaba las épocas de PlayStation VR 1, en el cual vos podías ver películas y todo eso, con este casco de PlayStation VR. Pero la resolución era horrenda. Hoy en día, te diría que no. No pude ver, porque yo compré un par de películas en YouTube, como para ver qué onda Barbie ponele pero no puedo porque YouTube es un desastre y me pedía que me loguee en otra cuenta porque no, en algún momento mi cuenta personal de YouTube se volvió una cuenta de marca que no sé cómo sucedió. Aparentemente tengo dos cuentas yo, pero lo solucionaré. Y después Assassin's Creed jugué media hora, con lo cual ni siquiera lo pongo como un pullet esto porque la semana que viene voy a hablar de Assassin's Creed. Eh... Pero lo que me llamó la atención de Assassin's Creed y espero que más juegos tomen ventaja de eso es que los chabones es como que están aprovechando el pass-through entonces vos en Assassin's Creed Nexus sos un hacker que se conecta al Animus de forma remota porque no sé y entonces al principio del juego vos eh, vos ves tu habitación Ay, Animus, y de repente te pasa y, la... apare y te aparece un cubo holográfico y te aparece tú una interfaz holográfica del Animus y te dice poné el cubo acá para conectar la llamada, ponele. entonces y, O tenés que hacer un puzzle que es 3D pero en tu habitación. Entonces vas poniendo los puntitos y todo eso. Está muy bueno. Es una pelotudez pero está buenísimo. Y después te metes en el juego. El juego en sí apenas probé eh, apenas pasé el tutorial donde te enseñan a matar gente y sacar la daga y sos etio en el tutorial. Lo único que diría que es medio polémico, tenés cuerpo. Tenés patas. Yo entiendo, es Assassin's Creed, ¿ok? Queremos ver trepar. Está todo bien. Pero el problema es que cuando vos tenés un cuerpo es cuando más se notan las. Tipo, las inconsistencias entre tu cuerpo y lo que está haciendo Ezio. Ah, okay. En este caso. Entonces yo prefiero apagar eso normalmente en este juego que yo haya visto no tenés esa opción sí vi que tenés un montón de opciones de confort incluyendo una que es miedo a las alturas el cual yo poseo fuertísimamente Yo conté, no sé acá no conté la anécdota pero yo te la conté a vos que una vez fui a verte a tu casa no voy a decir dónde vivís pero eh, lo hemos dicho en su momento pero me bajé en un colectivo del otro lado de la vía y para cruzar la vía, vos me dijiste no, no vayas por el túnel porque te van a matar anda por arriba y yo subí la escalera del paso a nivel y me taré pues me dio miedo no pude cruzar el puente tuve que bajar y me mandé por el túnel entonces yo tengo un pánico de las alturas tremendo así que vamos a ver cuánto me afecta realmente a Sí. Eh, pero nada el Quest 3 es, es un casco y eh, la semana que viene hablaremos un toque más de eso pero bueno, Carlos Pasemos a hablar la noticia Casi del momento Del gaming, que es Tenemos los nominados los Game Awards Los premios son el 7 de diciembre eh, A ver Creo que deberíamos hablar Con mucha furia de las categorías principales eh, eh, sí. Nominados a Juego del Año Tenemos Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 Spider-Man 2, Resident Evil 4 Mario Wonder y Zelda eh... Esperable sí, A
0: ver, por mi parte Me parece que Cocoon se hubiera merecido estar En esta categoría Porque viste, siempre pueden un indie Y ya sé que la gente va a decir No, pero Baldur's Gate 3 es un indie Nah, es, un
1: indie, es, es, un es un indie. Pero en yo no el lo sentido considero. textual de la palabra es un indie. Sí, sí, es un
0: estudio <ríe> independiente, pero bueno.
1: Remedy también.
0: Pero me, me hubiera gustado que esté Cocoon, pero bueno, no está.
1: Pasa que creo ¿Cómo? que este año tuviste tantos juegos gorosos O sea, yo de esta lista, personalmente creo que Spider-Man 2 está de más. Sí, yo iba a decir pero, lo mismo.
0: O sea, sí. Voy a decir otra cosa. Que me voy a poner en muy guerra de consolas. Pero si está Spider-Man, debería estar Starfield. Porque totalmente,
1: es lo totalmente. De hecho, o sea, yo, yo personalmente diría que Starfield merece más que Spider-Man 2. ¿no?
0: O sea, yo voy a ser sincero, para mí ninguno de los dos merece estar ahí. O sea, yo, mi. Ah, si no nominado,
1: es... sí, no, no gana ni en pedo. Pero bueno. Yo
0: sacaría a Spider-Man y pondría Goku. Pero bueno, sé que obviamente Spiderman Spider-Man la gente lo ama por ser un peli así que bueno.
1: Eso es un. Cabeza. Eh... Me sorprendió
0: sí que esté Resident Evil 4 en el sentido de que yo sé que esta opinión es mucho más ¿no no, gusta Yo lo dije es, es un poco una remake. O sea, no, ya,
1: modo. Sí, yo sé que es una remake, pero el mero hecho no, no tiene nada que ver. Porque al mismo tiempo, ¿dónde, dónde, acá no está Metroid Prime. Metroid ah. Prime es uno de los mejores juegos de toda la historia. ¿Por qué no está Metroid Prime? Por la misma razón por la cual no estaría Mario RPG, Carlos. Porque eso es literalmente el mismo juego con una cara de pintura nueva, digamos. Esto. No es una. Esto no es cambiarle la pintura, no. Esto es hacer de cero. repensar las mecánicas del juego por completo. Y hacer algo moderno y copadísimo. Y... ¿Esto valida? Esto valida lo que yo vengo diciendo desde el minuto uno. Este juego es excelente. Tengo. Lo compré en todas las versiones que hay disponibles. Si el año que viene me compro un iPad, lo voy a comprar en iOS. Así que ahí sí, literalmente, <risa> lo voy a tener en todas las versiones que existen. Así que Resident Evil 4 es lo más. No va a ganar ni en pedo, pero... No, de
0: acá, es, de acá es fácil saber quién gana.
1: Yo creo que... Uh, yo, yo no sé, no creo que estemos de acuerdo.
0: Para mí, o sea, para mí lo que va a elegir la gente...
1: No, igual no vota, gente. no vota la bueno, gente. No vota la gente. Bueno, sí, los medios, digo. O sea, Votan que... los medios. Voy a sí, darte sí, un la... asterisco para que vos tomes... Para que tengas toda la información. Yo armé un Pro de igual también. Donde yo ya más o menos dije para mí quién gana. En todas las categorías. Pero el asterisco que te voy a dar. Es que la semana pasada estuvieron los Joystick Game Awards. Que es otra entrega de premios. Que, se tele que es en un tipo un hogar. Se televisa. No la ve nadie porque a diferencia de los Game Awards. No, no hay trailers de juegos nuevos. Entonces esto demuestra la hipocresía porque a nadie le importan sí, los sí. premios. Todo el mundo quiere ver el tráiler de Kojima. ¿okay? Bueno. En los Joystick Game Awards las categorías las elige la gente. Entonces hay un Game, Game of the Year y después hay un Critics Choice Game of the Year. Entonces tenés uno que vota a la prensa y otro que vota al pueblo. El pueblo eligió Baldur's Gate 3. La prensa Eligió Alan Wake 2. Con lo cual, para mí, va a estar repartido entre esos dos. El, el juego del año va a salir de ahí. Para mí gana Balder 3. O sea.
0: Yo creo que él debería ganar Zelda, pero bueno, es una discusión muy larga. Ni en pedo. Pero lo que sí me sorprendió es que esté Super Mario Wonder.
1: Yo creo que está. Porque es como decir. O sea, es como. Yo jugué eh, tres horas de Mario Wonder, por ahí. Eh, si vos me preguntás a mí, te diría: eh, Seguro que lo tienen que nominar el juego del año. Pero no porque realmente, personalmente, sea mi juego del año, ¿no? Ni en pedo. Pero, ¿cómo decir? Y es Mario, qué sé yo, hay que nominarlo. No cabe. Claro, yo, pero yo es, creo Mario. Que es,
0: es como. Yo creo que en la norma general es como: para, Es como el goti de alguien más, pero nunca aparece ese alguien más. Y, sí, eh, En mi lista personal es, realmente está muy alto, pero me, me, asoma, me asombra perdón, que la crítica lo haya puesto ahí. O sea,
1: pero bueno. Nada, no, bueno, es, es, no deja de ser Mario. Eh, pero después, qué sé yo. A ver, el resto de las nominaciones eh, están en líneas generales bien. Eh, creo que lo que más. Lo, las, las únicas cosas que yo destaco puntualmente, no sé si alguna voz que tengas ahí para destacar. Eh, para mí, igual, recordemos, los dos juegos que tienen más nominaciones, empatados con ocho nominaciones, son Baldur's, Gate y... No, Baldur's Gate y Alan Wake. Los ah, dos Zelda tienen tenía... ocho nominaciones. Ah, yo me Zelda está eso. abajo de los dos. O sea que, forget it. Para mí, entre Alan, Alan Wake y Zelda se van a, eh, Baldur's Gate se van a repartir los premios. Por ejemplo, Mejor Dirección, si no se la dan a Alan Wake 2, son todos unos inconscientes. Eh lo que más polémico para mí es la categoría mejor performance o sea, mejor act acting en un videojuego sí, sí. ¿sí? los nominados son el chabón que hizo Final Fantasy XVI el de Star Wars eh, Idris Elba por Cyberpunk eh, Mendelny Ewur, que hizo de Saga Anderson en Alan Wake eh, el vampiro de Baldur's Gate y el chabón que hace Peter Parker en Spider-Man. Ya, de lo vamos, Spider-Man, bye. Ok, es Spider-Man. El de Star Wars, 4 copa. Sí. Eh, está en Gotham. O sea, es un actor de TBS. Ponele. Después, Idris Elba. A mí me gustó Cyberpunk, ok. Pero si nosotros vamos a nominar a Idris Elba, le vamos a dar un premio a Idris Elba. Cuando no se le dio un premio a Keanu Reeves, apago el stream en el momento. Es una vergüenza. Keanu Reeves merece el premio, ¿no? Y Griselva. De hecho, que Keanu Reeves está en eh, Phantom Liberty. Eh, pero acá, básicamente, le afanaron el premio al actor de Alan Wake. Porque la que hace *Sagandros* es Anderson está todo muy bien, sí. Pero el actor de Alan Wake hace varios roles al mismo tiempo. Y no solo tuvo que hacer la voz y... Y un poco captura movimiento. Sino que tuvo que hacer muchas cosas. ¿Ok? Ahora, Way tiene una película en el medio de 20 minutos. ¿Ok? Y ella no está en esa película. Él sí está en esa película. Entonces, eh, 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 no. Eh, eh, esa, esa categoría me ofende.
0: Sí, a mí me gustaría muy rápidamente decir varias cositas que. Por favor. Me ponen. Eh, en primer lugar, como siempre, ¿sí? eh, la categoría Sport Racing me parece una falta de respeto porque no puedes comparar FIFA eSport, eh, o sea, e FC24 con Forza No tiene sentido, no sé por qué... Hagan una... Además, pasa que el problema cuatro es... ¿Cuatro juegos de autos? Sí. Y uno de fútbol, o sea, así...
1: Pensé o lo mismo. Solo de autos. Claro, pero pensé lo mismo, pero el tema es... ¿Quién nominás en deportes? ¿FIFA?
0: No, ¿no? Eh, no FIFA seguramente es un juego... Tenés eh, Oli, Oli Wars de este año o el año pasado.
1: Oli, 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 Oli Wars era muy bueno... Nominar. Pero no Era eso. muy bueno
0: no pero era muy bueno A ver, pero es como que
1: yo nomine golf story al mismo nivel que ah, FIFA es de año pasado del año pasado ¿Entendés? o sea es como
0: bueno no parece lo entiendo pero loco saquen FIFA y pongan autos y listo eh, después eh, no miran yo entiendo que es solo el juego y todo pero que no en simulación y estrategia City skyline 2 con todos los problemas que tuvo tú... sí es un poco fuerte y después dos categorías más que quiero también por la o sea por la o sea por no entender por qué hacen esto sí ves eh, community support sí, sí. Eh, primero Destiny 2. sí cuando acaban de echar gente y se armó un quilombo bárbaro eso, con pero,
1: sí sí pero eso no, pero eso no es la categoría explícitamente menciona el soporte a la comunidad de afuera no a la comunidad interna eso no importa
0: y después, hay en on, o sea, no en Ongoing, pero en Community Support, dejemos de nombrar a Sky. No Sky está nominado no, no más
1: de. No Sky se lo merece.
0: Pero está bien, yo entiendo que se lo merezca. Pero salió hace como, ¿cuánto? ¿8 años? No, nueve. Sé, salió en
1: 2016. No, salió en
0: 2016. ¿2015 salió?
1: No, me parece 2016. Bueno, ponés bueno,
0: 7 años, ¿sí? Hace 7 años que en todos los Game Awards está nominado, loco, por y algo. Sin embargo, está bien,
1: pero se lo merece.
0: Pero soltémoslo, muchacho, Pero no por porque favor. los
1: chabones no sueltan el juego y siguen sacando contenido gratis.
0: Sí, pero me parece es que ya que hace 7 no. años. Es pero un poco hace 7
1: años que lo vienen actualizando. O sea, hoy el día el juego es un, es, eh, un salto garrafal de lo que era el original. Eh, yo, eso a mí me parece bien. Espero que No Going gane Cyberpunk, pero porque esta ya es finalmente el año en donde podemos decir tranquilamente: chicos, Cyberpunk está bueno, júenlo. Si no jugaron nunca. Eh... Ah, y
0: después la última cosa que sí iba a decir Esto lo sí. escuché en bastante gente Y es Yo entiendo que es un nicho reducido Pero Que no esté nominado a juego del año Street Fighter 6 Siendo un juego que revolucionó directamente Todo lo que es el tema de los juegos de pelea No y revolucionó que trajo... no a
1: los juegos de pelea es Sí, eso. Fausto Yo tengo te Street Fighter 6 Acá a la izquierda Físico de Pero ningún
0: pero ninguno de nosotros dos es alguien a la que está apuntado esto. O sea, nosotros no, no somos ni
1: competitivos,
0: ni jugamos online, juegos de Exacto. pelea.
1: Entonces no es una revolución. Ese es el tema. No, sí, revolucionó yo soy un todo lo que hace casual es... de Street Fighter, de juegos de lucha. Ponele.
0: Lo que hace es espectacular. El tema del control, que ahora es, es mucho más
1: adaptable. Es, es polémico. Yo, yo entiendo la, la falta de nominación, pero el tema es que al lado de todos los otros juegos que están nominados, no, no, dejate joder. No hay chance Al lado todo lo no hay, que está. No, no
0: hay
1: nada en a Spider-Man, por favor. spider sí, concuerdo. O sea, yo a Spider-Man lo fletaría de ahí, pondría Starfield. No porque Starfield se lo merezca ganar frente a todos esos otros juegos, pero mínimamente como decir, bueno, reconozco el logro, ¿ok? Hiciste algo, muy difícil. Los otros hicieron a Spider-Man 2, ¿ok? O sea... Spider-Man vende solo, porque es Spiderman man Es un pelijuego No.
0: Pero bueno, Por con esto cerramos. Sí, lo único que hasta quiero hasta dejar como games, no, lo único que
1: quiero dejar en vez de cerrar es Content Creators of the Year.
0: Ah, sí, está. Está nominado
1: Spring. Spring. Eh... ¿Aún
0: viste algo de Spring? Yo no
1: lo conozco. No. Eh, sí, eh, lo vi el otro día porque estaba tratando de ver qué, qué carajo eran estos seres humanos. Conozco solamente People Make Games, que no va a ganar, porque People Make Games es un canal de YouTube de periodistas de verdad. Que hacen contenido periodístico de videojuegos muy interesante y muy importante. Y por consiguiente no va a ganar. Porque es más, yo estoy seguro, seguro, seguro que gana Iron Mouse. Que Iron Mouse es una VTuber. ¿Sí? Le hace. VTubers son, VTuber, ¿sí? VTuber son los que se ponen un avatar de anime.
0: Ah, los animado, que sí, la falopeada. Eh. Y se ponen
1: a. A gritar acerca de los juegos y todo eso. Y ponen como algún tipo de captura de movimiento y hacen las boludeces. Eso es Iron Mouse Entonces, es más, yo prefiero que gane Iron Mouse pero pura y exclusivamente porque quiero ver eso aparecer ahí. Y además, ah. creo que Content Creators de the Year lo vota la gente, no lo vota la prensa. O sea, el, el sí, quien y gana. además lo votan los yankees, así que no olvides que no, no. Vaya a ganar. No, no, lo podés votar vos ahora mismo, puedes ir a votar. La pregunta ah, es: ¿quién es... tiene esa, esa no, categoría y juego más ah, votería. Sí, en realidad ah, todas okay. son abiertas, pero acá es donde pesa 100% la gente. Entonces, la gran pregunta es: ¿quién tiene un fandom más grande? ¿Sprint o todos los fanáticos de la waifu Anime que, que hace videitos? Sí, no, no sé cuánta gente waifu. mueve sprint en... La desconozco. No tengo ni idea. Eh, te, estoy seguro que va a ganar a la waifu anime. Pero qué sé yo. Eh... Bueno, eh, vamos a saltear esta noticia por más que me gustaría mencionarla, pero la dejo, la dejo para otro día. Pasamos a cine y series en pos del por tiempo, favor. Carlos. Bueno, tuvimos... El final de Loki, Carlos, ¿vos lo viste?
0: Sí, sí, lo vi hoy
1: Bien, perfecto Entonces, eh, full spoilers, señoras y señores ¿Qué te pareció eh, Loki, Carlos? A ver, vamos a partir que yo...
0: Es mi sensación igual, ¿no? Okay. Voy a recordar que yo soy una persona que no le gusta Marvel en general Diciendo todo esto, creo que este es el único producto que tiene Marvel que yo puedo ver. Y que okay. más o menos, bueno, está bien. ¿sí? Los demás me parecen que no veo ninguno. Pero este producto, a ver, sin decir que esto es la octava maravilla, sí. pero para mí es el único producto que veo y bueno, más o menos lo veo.
1: Sí.
0: Ya creo que es mucho para mí decirles si eso igual. Voy a aclarar. No es que lo estoy diciendo que es algo malo. No, no todo lo contrario.
1: Eh, concuerdo con vos. Eh... No es, no es la panacea de la TV, pero a mí el último episodio me pareció súper original. Eh, el concepto me pareció copado, digamos. O sea, to, to, todas las vueltas y las vueltas y las vueltas que se da me pareció que estaba, estaba original. Eh, es, es un final. Muchísimo más definitivo que la primera temporada. O sea, y de hecho, los mismos los, los guionistas dijeron que Marvel al menos pensó la serie como dos temporadas. Sí, sí, es un final. La única consulta
0: que yo te quería hacer, Fausto. Sí. Porque, bueno, siempre se, vos venís hablando que el muchacho este que actúa de Khan está como medio cancelado.
1: Canceladísimo, sí.
0: Pero el final, ¿por cómo cierra Loki? Eh, yo creo que le pueden dar una vuelta como para transformarlo como en el villano del tiempo.
1: No, Loki no va a ser el villano. Eh, Loki no, no es la idea. Loki se volvió el dios de las historias, esencialmente, que es algo que ha hecho en los cómics. A ver, bueno, la última parte muestra Yggdrasil, cosa que me vi venir hace rato. Eh, el villano va a ser Khan. O sea, a fin de cuentas, la, la, la historia... Básicamente te dice explícitamente que el problema es Kang ahora. Sí. Y la TVA queda vigilando por Kangs futuros. El, la gran pregunta es qué van a hacer con el actor de Kang. Que no lo van a fletar por otro. Probablemente sí lo fleten por otro. Eh, pero... A ver. Eh... Es un buen final. No, no, está muy es, bien. Es un buen cierre. Eh, me vería, si tuviesen una historia decente para contar, me vería otra temporada de esto, especialmente viniendo todas las otras series. Porque vos, Carlos, no hiciste tu deber periodístico y no viste Secret Invasion. Si hubieras no, 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 no. visto Secret Invasion, tu paladar estaría tan limpio al ver Loki que no tenés, vos no, no, no tenés dimensión del, del delta de calidad que hay entre Secret Invasion y estos es, es series producidas pero por empresas totalmente distintas, es eso. Eh, pero eh, otra, otra temporada por ahí con Sylvie para darle más rol protagónico, porque la realidad es que el elenco está todos muy bien. O sea, está, la serie estuvo muy buena. Sí, sí,
0: concuerdo sí. completamente.
1: Bueno, bueno, eh, pulgar arriba a Loki eh, Aprobado. Aprobado, sí Por esta gente que, que no, no, le, no, le, no le tiene mucha fe A la serie de Marvel Pero bueno, ahora Carlos Vos estuviste viendo otra serie
0: Sí, me estuve viendo casi al día Bueno, en me faltan dos capítulos todavía De Rick and Morty eh, viene, Vi los primeros tres Ya hay cinco que salieron Viene relativamente bien la serie No, no la están chocando como las temporadas está un poco más que decir esto en realidad es medio o sea no algo obvio pero quiero decir todos los capítulos de Rick and Morty son a veces bastante fuertes en ciertas cosas y estos también siguen esa línea de ser capítulos bastante fuertes eh, el capítulo 5 tengo entendido que es muy bueno porque huele sobre lo que llamaríamos la historia canon ¿sí? y pero eso también lo vi y el último que vi que es Air Force One eh, huele también sobre un o sea, empieza ya a tratar la historia canon y se ve para un poquito para dónde va a ir y está entre todo bastante bueno. Eh, así que por ahora contento que ya que no la vengan destruyendo después de todos los cambios que hubo es un signo positivo.
1: Bien, entonces a fin de cuentas no se notó tanto el. No no, no se notó el cambio nada. sí, o sea pareciera ser real lo que se mencionó de decir que el tipo no tenía ningún impacto en. No, no, el tipo era solo la, en la voz. En hacía voces, la voz no. y se acabó el problema. Sí, sí. Bueno, eh, yo fui al cine este fin de semana eh, a ver de Marvels.
0: El peor estreno, dicen ¿De, bueno, es, de Marvel? Bueno, ese es ¿no? el
1: tema. Yo fui con las expectativas en el decimoctavo subsuelo, ¿ok? Se puede ser que el mero hecho de que yo haya ido con unas expectativas tan bajas hayan manipulado mi juicio, pero yo voy a ser sincero a mí me entretuvo, me entretuvo mucho más de lo que esperaba, ¿ok? Yo esperaba ir a ver la peor película de la historia, de la raza humana, más o menos, por todo lo que decían las críticas, ¿sí? Pero este es el tema, para mí hay que recordar que la internet está llena de gente estúpida, ¿sí? Y Capitana Marvel 1 eh, recaudó mil millones de dólares. Pero sin embargo, vos, si vos entrabas a Twitter, vos leías que era la peor película de la historia. Y que eh, Brie Larson es una feminazi que quiere asesinar a todos los hombres que se encuentren. O sea, una, una boludez astronómica. Con lo cual yo todas las críticas que leía de la película, esta de Marvels me veía obligado a tomarla con pinza por lo que pasó con Capitana Marvel. Y encima, peor ahora que las protagonistas son tres mujeres directamente. Entonces, eh, eh, por tres iba a ser el drama de la película. Así que, tengan en cuenta, cuando yo voy a criticar la película, claramente no estoy hablando, no vengo desde ese lugar, voy a hablar desde de cosas más banales como el guión, ¿ok? Eh, ¿Cuándo la película se dedica a hacer chistes? ¿O se dedica a hacer acción y todo eso? Bien. Honestamente, muy bien. Eh, Toda la primera, supongo, será media hora de la película... Hubo, tirar, hubo un chiste que me hizo llorar de la risa. Así es fácil, te lo digo. Y el hecho de las. Básicamente en esta película, Miss Marvel, la capitana Marvel y eh, la capitana Rambo están entrelazadas cuánticamente. Entonces, si, la, si dos usan sus poderes a la vez, cambian de lugar. Inmediatamente. Eh. Entonces tienen que aprender a lidiar con eso. Y hasta que aprenden a lidiar con eso está. Eh, eh, todo eso está muy bueno, te diría. Es, es entretenido. Eh, o sea, es pochoclero. Donde pincha esto es cuando la película se quiere poner seria. ¿Ok? No voy a spoilear mucho, pero me veo obligado a hablar de ciertas cosas, ¿ok? Si te molesta eso. Déjame detenerte ahí mismo, no te preocupes, la historia es mala, ¿ok? Entonces, la podés ir a ver tranquilo, sin, sin, no importa, lo que te voy a decir ahora es, es una nimiedad, pero para que comprendas de dónde vengo yo con mis críticas. Eh, básicamente, gran parte del dilema es que Capitana Rambo está enojada con la Capitana Marvel, porque cuando, en, si ustedes recuerdan, en Capitana Marvel, la primera película, eh, Rambo era una nena de... ¿Seis años? ¿Ponele? No la eh, dijo. Sí, bueno, te, te cuento. Es, un, es una nena de seis años. Qué sé yo. Y Capitana Marvel. Y se si llevaba bien con la Capitana Marvel. Eh, y ella nunca volvió a la Tierra. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, la Capitana Rambo está enojada porque ella nunca volvió a la Tierra. Pero cuando ella tenía seis años le dijo que iba a volver. Ahora, Capitana Marvel estuvo salvando el universo, literalmente, porque ella misma lo dice, los otros planetas no tienen Avengers, entonces la mina fue de planeta en planeta, salvando distintas especies, pero no, porque me dijiste cuando yo tenía seis años que vos ibas a volver. Esa estupidez astronómica que acabo de describir es gran parte del drama de la película. Es, gira alrededor de esa gansada que acabo de decir, con lo cual cada vez que se sientan a discutir algo tan estúpido, la película es horrendamente mala. El guión, cuando se ponen a hacer eso, es malísimo. Ahora, cuando se olvidan de ese detalle estúpido y se vuelven a hacer película entretenida y todo eso... 10 puntos. Eh, la villana es, es, es... Qué sé yo... O sea, el punto que tiene no está mal, pero no es tan desarrollado como, por ejemplo, Killmonger en Black Panther, que vos decís, y la verdad es que tiene razón... Acá técnicamente tiene razón, pero el 90% del tiempo que está en pantalla es como que es mala o porque es mala. Entonces, qué sé yo. Eh, la película efectivamente tiene una escena post-créditos que es fuerte en términos de lo que muestra. En términos de setear el resto del universo Marvel. Pero... A ver, no es un acierto, no es la mejor película del mundo mundial esta, pero eh, no es una porquería. Si, si estás buscando algo para entretenerte, mírala. Y aparte está la familia Kamala Khan, bastante. La familia Kamala Khan yo la rebanco a todos. Eh, me dieron eh, muchísima risa durante la película, así que tremendo aporte. Y... Un par de perlitas que viene, se desprenden de esto. ¿sí? ¿Sí? Primero, la directora de, de Marvels dijo que se inspiró en Final Fantasy VII Advent Children. ¿Sí? La película de Final Fantasy VII. Eso explica por ahí por qué, la, por qué el guión es tan melodramático y malo, pero tiene escenas de acción decentes. Porque a fin de cuentas eso es Final Fantasy VII Advent Children. Es un montón de melodrama pedorro con escenas de acción muy buenas A The Children tiene mucho mejor acción que esto, pero eh, está, está, está bueno eh, y después, bueno, esencialmente es que, como vos bien decías es, le fue muy mal a esta película eh, tipo, muy 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 mal leí el análisis de un ejecutivo de cine que me pareció interesante, que es tipo la gente fue a ver Capitán a Marvel 1 y recaudó más, más de mil millones de dólares ¿Por qué no hiciste Capitana Marvel 2? ¿Por qué se tiene que llamar de Marvels? Uh, o sea, hacer right. Capitana Marvel 2. Eso es estúpido. Y la verdad que tiene razón. O sea, es básico el asunto, pero, pero tiene razón. Eh, pero bueno, el año que viene, Carlos, vamos a tener una sola película de Disney. De Marvel. Literalmente, una sola. Deadpool 3. ¿Qué es lo preocupante de esto? Ya Deadpool 3 no la terminaron de filmar. ¿Ok? Pero la van a volver a filmar y va a salir el año que viene. Capitán América 4, Carlos, la filmaron entera. Y la aprobaron. La pusieron frente a una audiencia a prueba. Y evidentemente las respuestas que recibieron son tan malas que decidieron retrasarla un año más. Directamente. ¿Sí? Y... Ahora eh, dura. este, eh, Van a volver a filmar como tres partes de la película directamente. Entonces, imagínate lo mala que tiene que ser esa película. Como para que decían frenar el carro por completo y decir, no, 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 bueno, patealo un año. Chao. Lo único que sale el año que viene es Deadpool 3. Fuerte. Eh, espero que aprovechen el parate como para organizar un poco. Yo creo que no es, la situación no es insalvable de Marvel. El problema es que tienen que empezar a preocuparse un poco más en la calidad. Particularmente porque en 2025 sale Superman. O sea, ahí arranca DC bajo James Gunn. Entonces, James Gunn hasta ahora no ha hecho películas malas de superhéroes. James Gunn hizo Guardianes de la Galaxia. James Gunn hizo Peacemaker. Cuadrón Suicida y literalmente
0: tampoco era tan buena. No, no,
1: no la, no. la segunda, no la primera. No, la primera es una basura, la segunda. Por eso no era tan, tan ah, buena. Está era muy no... buena. La de la estrella de mar.
0: ¿De era normalita.
1: Ah, está buena esa película. Pero bueno, o sea, él abre, el nuevo universo DC abre con Superman. Que la van a filmar ahora. O sea que, Marvel va a tener que empezar a ajustar las tuercas si quiere hacer algo decente. Eh, pero... Pero bueno, eh, veremos cómo le viene a Marvel. Lo que sí, en estos últimos momentos... A ver. Técnicamente esto es un rumor, ¿ok? Pero quiero tu opinión, Carlos. Supuestamente tenemos el elenco finalizado para los cuatro fantásticos, Carlos. Y el hombre elegido como el hombre elástico es Pedro Pascal. Mi teoría lo venía hablando con mi padre antes de filmar esto es que Pedro Pascal entró a la oficina de algún ejecutivo de Hollywood vio algo que no tenía que ver le sacó una foto con el celular y por eso es que lo están poniendo todos los roles ¿ok? porque de hecho el rumor dice que va a ser Reed Richards solo si pueden arreglar su agenda porque el tipo tiene que filmar The Last of Us segunda temporada y además tiene que filmar Gladiador 2 o sea, este tipo está hasta en la sopa en todas las películas del mundo mundial, ¿sí? Y vamos a ser sinceros, yo sé que hay muchos fans de Pedro Pascal, en mi vida conocí al menos una persona que se autodescribiría como fanática de Pedro Pascal, sí lo cual es una persona más de las que necesitaba conocer, que son fanáticos de Pedro Pascal, pero eh, no es un gran actor, ¿ok? De hecho... Todas las otras personas que están en esta foto considero que son mejores act actores que Pedro Pascal. Tenemos... Mira, es chileno, me acabo de enterar. Pedro, sí, Pedro Pascal es chileno. Mira, no sabía... No, oh, todo bien con el chabón, el chabón, evidentemente es rapa Pero eh, no creo que... O sea, es, es su rol más conocido sacando Game of Thrones, que yo no vi Game of Thrones, así que está bien, salvedad ahí, ¿eh? es en Star Wars, donde el 90% de las veces Pedro Pascal no está en set graba la voz y hace un casa recompensa no, no tiene mucha emoción eh, pero bueno, está el pibe de Stranger Things que nos cayó bien así que eh, falta pero, la pero voy a poner sí. mi argentinidad
0: acá ve la rubia, esta discusión
1: ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Ana, te show. No, 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 no te estás yendo al recontra, carajo esta mujer está en misión imposible Hizo no un sé, rol fantástico. No sé es. ahí Es la viuda blanca en Misión Imposible. Sí,
0: sí, no la vi. Tengo que verla, Creo que es 5, Impossible, 6 y ¿cómo? 7.
1: Por, por Dios, Carlos. Por Dios. Ah, no, esas esa las
0: vi, 5, 6 y 7. La 7 es la última que salió, sí. Bueno, pues la 5 y la 6 la vi.
1: La 6 es, es la que está Superman. Superman. Sí, el actor ah, ah, de Superman, sí, como... Henry Cavendish. Sí, sí. ¿Y estaba esta muchacha? Ella, ella estaba ahí, sí. No me acuerdo. Literalmente iban con Superman a pedirle algo. A ella. Se llama Vanessa Kirby. Eh, Vanessa, Vanessa Kirby, sí, correcto. Digamos, después de Misión Imposible 7, está para cualquier cosa esta chica. Así que me alegro. A ver, estoy buscando imágenes de Misión Imposible 6, a ver si me la acuerdo. Eh, Misión Imposible 6 es la película en la que se tira de un paracaídas. No, claro, de de la Imposible película de las... me la acuerdo, pero no, no me acordaba que estaba esta muchacha. Está, sí, La Viuda Blanca. Misión Imposible 7, que también te la recomiendo ella estaba un poco más eh, pero bueno fuerte yo eh, no, para mí no Pedro eh, Pedro eh, no. Es no, no espero no que no le dé la agenda realmente sinceramente espero que sea así pero bueno eh, por último tenemos dos trailers para discutir, pero por cuestión de tiempo solamente voy a hablar de uno que es el que más me indigna personalmente, el otro okay. anda a mirar YouTube Tráiler What If, segunda temporada, va a sacar. ¿sí? Son los cortos esos que mostraban universos paralelos de Marvel, que estaban bien animados, sinceramente. Eh, la peculiaridad de este año es que van a salir el 22 de diciembre, empiezan a salir, y van a sacar un episodio por día. Son nueve episodios, pero los van a sacar todos uno tras del otro. Sospecho que no le tiene mucha fe a que la gente esté esperando uno por semana, así que bueno... Igual son episodios de media hora con mucha furia, así que no, no, ah. no, es, no está mal. Eh, ahora, Sony sacó el tráiler. ¡Ah! Cómo odio esta... Cómo, ya, ya este tráiler me da urticaria. Esto es Madame Web. ¿Ok? Esta el único es la actriz de... Eh, 50 sombras de Grey.
0: Sí.
1: sí. Eh, si me guío, yo no vi 50 sombras de Grey ¿ok? Eh, no, no, no sé si la vi actuar en otra cosa esta muchacha, ¿sí?
0: Y... Sí, no se
1: tome... Eh, no, no, espero no se lo tome a mal, si alguna vez, por alguna casualidad el destino escucha esto, pero... El trailer no me da mucha fe de su habilidad actoral. Convengamos, el guion es obscenamente malo por lo que se ve acá pero es, es, es eh, eh, no habla de su madre muerta con el mismo tono con el que yo pido un Big Mac en el McDonald's ¿entendés? Eh, pero eh, qué sé yo Sabes qué es esto? esto? esto es lo que yo ya describí Sony tiene acceso a los personajes que rodean a Spider-Man entonces, Sony está tratando de hacer todo un universo de superhéroes de Spider-Man. Y en este tráiler nosotros vemos cuatro superheroínas, esencialmente. Porque una es Madame Webb, que es esta chica. Que, recordemos, la encarnación más conocida de Madame Webb al menos es una vieja ciega que está sentada en una silla, ¿ok? okay. Pero ahora la están transformando en una superheroína que es el futuro. Y después está, está la mujer araña, Jessica Drew. Que eh, es de todas estas chicas Es la que más conozco de haber leído los cómics en los 90 eh, El traje está, está igualito Así que bien ahí eh, Pero después el villano Por lo que parece es Ezequiel Sims Que es esencialmente un Spider-Man malo Según esta película De hecho está vestido Spider-Man todo, todo medio raro eh, Lo que me da miedo de esto es que yo leí los cómics yo literalmente tengo, tengo el cómic donde aparece Ezequiel por primera vez. Lo tengo en mi casa, creo. Y es todo lo que vino con Ezequiel. Yo se lo describí a mi padre, que ya está podrido de estas películas. Pero le, de, me, me tomé la libertad de describirle todo lo que hicieron los cómics con Ezequiel. Y el chabón dijo, qué basura, por Dios. Así que eh, el mero hecho de que el villano sea Ezequiel... Estamos rasqueteando el fondo del tacho, muchachos. Pero... Eh, eh, mírenlo, mírenlo, miren el trailer es, 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 es seriamente muy malo espero que le vaya muy mal igual la voy a ir a ver obviamente porque mi deber periodístico va por sobre de mi amor propio así que nada, pero Madame Web, horrendo Carlos ¿pasamos a la tecnología?
0: Sí, traigo dos noticias rápidas eh, la primera es en España se dio que una gente le consultó a ChatGPT qué número iba a salir en el Gordo de Navidad. Recordemos el Gordo de Navidad es una, o sea, un juego de lotería que hace en España en Navidad que es súper famoso. Creo que acá no hay uno a ese nivel. Hay tipo acá Gordo de Navidad hizo, pero no es como en España. En España es tipo se para el país para ver quién se lo gana. Eh, bueno, cuestión que ese número que ChatGPT... Anunció, ya está agotado, la gente fui y lo compró en más eh, Lo cual, yo traigo esta noticia solo para decirle a la gente Porque lo que te cuentan es que ChatGPT lo que hizo es Ver todos los números anteriores que salieron y en base a eso Sacar como la probabilidad de es el número
1: ¿Qué clase de imbécil piensa eso? Eh, claro, yo voy a
0: decirles a la gente que por ahí no conoce eh, la aleatoriedad ¿sí? <ríe> La estadística y la probabilidad que eso no sirve absolutamente para nada Porque los números de la lotería son eventos aleatorios ¿sí? Entonces, un evento aleatorio siempre tiene la misma probabilidad de suceder No intervienen los eventos pasados sí Entonces, eh, realmente esto suena es una estupidez lo que hizo la gente Y yo lo digo más que nada a través de la sencilla para... No le pregunten cualquier cosa a gpt Porque puede responder a estas pelotudeces Y la gente termina siendo boludeces
1: pero aparte, es que, es que pues, lo que posta me cuesta creer de todo lo que estás diciendo es, tipo... Lo, lo voy a explicar, lo hemos hablado acá. A ver, ChatGPT no corrió una simulación estadística de todos los últimos resultados, ¿ok? ChatGPT es básicamente Google glorificado. Googleó números y agarró y qué sé yo, te tiró eso. O sea, ChatGPT literalmente lo que hace es el texto predictivo de tu teclado en WhatsApp, pero en una escala obscenamente mayor. ChatGPT no razona, interpreta datos, o sea, y te busca el, el próximo resultado coherente según su gigantesca base. O sea, no le podés pedir ese tipo de cosas. o sea, yo... sí,
0: realmente desde, yo creo que desde viejos milenios, tendríamos que hacer un curso de qué se puede usar ChatGPT y en qué no se puede usar ChatGPT.
1: Yo, ¿saben qué? Les voy a dar un muy buen uso de ChatGPT. Que lo descubrí hace poco. Es. Yo generalmente leo noticias de espectáculos de este país, ¿ok? Eso es una porquería, si te interesa eso. Porque, por ejemplo, la mayoría de los titulares son lo que le dijo Ángel de Brito a Pampita te sorprenderá. Y son cuatro párrafos en donde tenés la oración en un lugar y ni siquiera te la ponen en negrita, ¿ok? Si vos tenés edge instalado... Vos averís esa noticia y le podés decir a ChatGPT Che, resúmime esto Y te dice inmediatamente eh, Ángel de Brito le dijo a Pampita esto Entonces, ese, eso está perfecto Úsenlo para eso muchachos Pero no para <risa> Che, la lotería, qué onda
0: Pero bueno, así que Por un lado tenemos esa noticia Y por otro, lo que sí tenemos es Que ya fue autorizado eh, El nuevo lanzamiento de SpaceX del nuevo supercohete. de lo más que ya cubrí. Creo que fue abril. Cuando lanzaron por primera vez. Y eh, bueno, no llegó a órbita. Esto va a ser para el sábado. Entre las... La ventana creo que es entre las 8 y las 11 de la mañana nuestra. Si no me equivoco. Eh, mírenlo porque... O sea, porque es una estupidez. O sea, es... O sea, es una estupidez de lo gigante que es. Sí. Y es un evento increíble de ver. O sea, si esto sale bien. Es como un primer paso muy importante en la historia de la exploración espacial. Y creo que... Una de esas cosas que unos de viejos se va a acordar, no, yo lo miré en E y estaba tal lugar, yo creo que es algo que va a ser así. Así que miren, lo recomiendo.
1: Bueno, bien. Eh, pasamos, Carlos. Entonces, yo, yo tengo otro compromiso para ver el sábado. Que después vamos a hablar ahora en la próxima sección, pero... Ahí tiene. Va a haber dos eventos trascendentes sucediendo el sábado a la noche. de la mañana, pues, igual. Ah, perdón. Bueno, entonces te, de, te da el tiempo para lo, ver las dos cosas. No puedes verlo. Exacto. Ver. Está bien. Pero ya si no, ya me estaba asustando. Te, te iba a tener que decir que no, me, no tengo agenda para ver eso, Carlos. Tengo otro compromiso más importante que el espacio exterior. Eh, Pasamos, Carlos, a la random. Por favor. Bueno, eh, ¿sabes qué? Carlos, salteo la primera noticia. Primero porque no confío en la veracidad de esa noticia. ¿okay? En el sentido de es veraz, pero okay. no le creo. Vamos okay, a hablarlo okay, porque okay. Estamos, estamos dando demasiadas vueltas alrededor de... Es Damas y caballeros, Snoop Dogg dijo que va a dejar de fumar. Dijo, Dice la noticia, sería de su Twitter... Después de mucha consideración y conversación con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad en este momento. Snoop Dogg. Eh, si efectivamente es serio, o sea, me alegro. Probablemente hace mal, tipo, fumar tanto.
0: Fumar hace mal en general el producto, pero... Claro, lo fumar, que fumar... Sí, es sí, pero Snoop este Dog. tipo, Snoop Dogg... Seguro es... que se llama.
1: Claro, literalmente eso es una chimenea, el tipo este. Así que, si lo dice en serio, bien. Eh, recordemos sí, que... Que,
0: que no sea algo promocional para luego sacar, no sé, su que de cigarrillo.
1: No, me sorprendería. Pero recordemos que Snoop Dogg tuvo un momento donde él decidió... Dijo que había renacido como un jamaiquino y se cambió a Snoop Lion, ¿sí? Eh, y empezó a hacer un pseudo rey malísimo. No, Después pies, se dio sí, cuenta sí, sí. que no, no, Snoop un que a la mierda. Eh, de, desde acá, mis mejores deseos para Snoop, si es que los necesita, espero que esté bien, espero que esté haciendo un chiste, pero bueno, el mercado de cannabis ha sufrido una enorme baja, evidentemente. Eh, igual aclaro que dice que se retira de fumar pero el cannabis se puede consumir de un montón de formas, así que la realidad es que le, le entrará a los brownies un montón ahora, supongo. Pero bueno, Carlos. Y tengo una noticia un poco, un poco, no sé si triste la palabra, pero
0: ya o sea, más que nada para marcarla, Como para unas cosas hay una vara y para otras otra, es que la Unión Europea aceptó por 10 años más el uso de glifosato en cultivos, ¿sí? con algunas restricciones, pero sí le aceptó. Más que nada traigo esto porque se habla mucho en la Unión Europea que buscan la energía verde y que no quieren centrar en nucleares, pero después contaminan todos los campos con, con glifosato. Recordemos, eh, yo cuando fui a la, cuando fui a la facultad, eh, había un, un centro de estudios en el cual participé tangencialmente, un ¿sí? centro de estudios agropecuarios, donde, donde uno de los estudios que se estaba haciendo y que que yo tuve, o sea, vi los datos, no es que literalmente participé, pero estuve haciendo unas cositas con los datos, fue que era el análisis sobre cómo afectaba el glifosato, ¿sí? Desde lo que era más general, el análisis, o sea, se usaba mucho en la matemática y todo eso, para, con los datos que se tenía para los casos de cáncer que había en cierta zona de Córdoba, era esto, ¿sí? Así que claramente el glifosato es cancerígeno, ¿sí? Y que lo estén aceptando acá me parece algo bastante bajo, o sea, siendo que después te dicen no, no, no hay plantas nucleares, por favor hay que
1: cerrarlas todas, o sea la verdad. No, no, eso es una huevada astronómica pero sí
0: Claramente acá está la plata de Monsanto atrás y de Bayer
1: Efectivamente
0: Así que bueno, solo quería traer eso Y Fausto, ¿nos traes tu última noticia?
1: Mi última noticia, es esto yo necesito para contarles esta última noticia yo tengo que setearles tengo que tengo que contarles una historia, tengo que tras, transportarlos, síganme si quieren eh a la última noche era de noche, después de un día muy largo de trabajo tipo 10 y media de la noche yo ya había terminado de trabajar, había comido y me voy a poner a jugar algo, entonces me puse a jugar Alan Wake eh, luces apagadas, todo, y de repente me escribe mi hermana y me dice, yo sé que estás muy ocupado pero arrancó Miss Universo procedí a abrir el link que me pasó mi hermana, lo estaban pasando en Youtube y me puse a ver Miss Universo estuve viendo toda la emisión criticando vestidos con mi hermana. Eh, no, no voy a mostrar esto en pantalla, obviamente, pero vos, Carlos, que estás observando todo esto. Sí, sí. Eh, hubo, hubo críticas fuertes acerca de los vestuarios que venían eh, de parte mía. Y, así que... Pero... Es una cosa tan bizarra. Porque yo había escuchado... Obviamente todos escuchamos hablar de estos certámenes de mierda, pero nunca... Eh, nunca vi uno de estos yo en mi vida. Entonces... Fue, fue toda una experiencia ver un certamen de esto. Había 84 participantes. Es muy bizarro, en parte porque todo lo dan con un tono, las conductoras, con un tono súper monótono. Eh, diciendo, Ucrania, dice, esta chica de 21 años eh, se dedica, tiene un refugio donde salvan cacharritos. Eh, viene, qué sé yo, no sé, viene otra de es, eh, Singapur, esta chica de 27 años eh, produce juguetes sustentables para su hijo. Era como, ok, es, eso fue algo que dijeron. Y después venía otra, y decía: Esta chica de tantos años sufrió recientemente un caso de cyberbullying. Y todo, pero todo con el mismo tono. Y era como decir. Eh, una cosa no tiene nada que ver con la otra no podemos ni siquiera cambiar el tono y no podemos ni siquiera decir, che, está muy mal eso no, no, eso es sufrió saber cyberbullying. Ucrania y todos aplauden ahí después era re bizarro porque se hizo en El Salvador si no recuerdo mal esto no entonces sé. había un chabón con una corneta que estaba chiflando pero con una fuerza que a mí me sorprendía que seguridad no lo haya tacleado el hijo de puta y y era terrible, porque era súper notorio y súper molesto cuando venían ciertos países. Eh, hubo hubo eh, representación argentina, sí, si alguien se está preguntando eso. No voy a pasar el video en el podcast porque no tengo ni idea cómo va la situación legal de Miss Universo. Pero. Mira, yo te voy a explicar, Miss Universo. Sí. Eh, acabo de entrar,
0: acá es un concurso, ¿sí? Sí. Se tiene jurisdicción en Estados Unidos. En Tailandia y en Suiza, ¿sí? Esos tres lugares no van a sacar el copyright, esto
1: seguramente. Bueno, entonces yo solamente estoy mostrando esta instantánea. Esta es Yamil Dahoud. Que Argentina tiene claro, lo que yo en Yo sospecho que se equivocaron eh, y se tiene que llamar no, Yamila.
0: No no. Eh, no, no, lo busqué, Fausto, lo busqué.
1: ¿Lo buscaste? ¿Está chequeado
0: esto? Eh, ella, yo te voy a explicar.
1: Ok, Jamil por Dahoud,
0: Según su página de Wikipedia, ¿sí? Tiene Nación una página buenos... de Wikipedia, tremendo. Sí, sí. Nació en Buenos Aires, Argentina, tiene 27 años. ¿sí? Okay. Eh, sus padres son inmigrantes colombianos de ascendencia libanesa. ¿sí? Okay. Ella nació en Argentina porque su madre estaba estudiando medicina. Okay. Pero cuando ella era pequeña, se mudaron otra vez a Colombia. O sea, ella no vivió casi en Argentina.
1: Es mi... No, no. Bueno. Y pará,
0: pará, acá, algo de lo turbio. Okay. Ella, en 2021. Compite en la competencia Señorita Colombia. ¿sí? Y ob obtiene el, puest el puesto de tercera princesa. No sé qué puesto es ese, pero obtiene ese puesto, ¿sí? Y ella en 2023 es designada por la organización Miss Universo Argentina. Y una organización argentina Miss Universo. Para representar la banda de Río Negro en un concurso realizado en Argentina. Ganó ese concurso. Y es lo que le permitió ir a Miss Universo, representando a Argentina. Pero o sea, esto es como los colombianos que se nacionalizan a argentinos.
1: Sea. No, esto, esto es... Por eso no ganó. Ahí está. Por eso no ganó Argentina. Ni siquiera pasamos o sea, a la es, categoría. Es Argentina por escritorio. O sea, no pusieron a una Argentina a competir, viejo. Claro, no no pusieron a, a Camila López a competir. Claro, no. Yo quiero que vaya Camila López, esencialmente. No, esto... O sea, todo, todo bien con esta señorita, pero no es, no es Camila sí, López. No,
0: no, no, estamos, no estamos haciendo ninguna evaluación sobre
1: lo que evalúa... No, por señorita, supuesto que no.
0: No sabemos eso. Solo estamos evaluando su nacionalidad y
1: la cantidad de años que vivió en la Argentina. Claro. Y lo otro que voy a decir como asterisco es... Sí, igual... De los 84 países voy a decir que la mayoría yo no sabía que tenían tipo... No sabía que estadísticamente la gran mayoría del mundo son todos rubios y clara. Sí, okay. Le... ok, Eso claro. Yo no sabía ese detalle, me lo desayuné ayer. También, fun fact, aprendí de un país, Carlito, que no sabía, que se llama Baharín. Sí. No sabía ni que era un país eso. Okay. Ayer vi a la representante que tiene ese país. Eh, pero eh, creo que lo otro que más destaco es el hecho de que o sea, se sintió muy frenético porque pasaba, decía, sí, sí, esta chica está estudiando medicina <risa> y después pasaba otra y después de que pasaron todas, tipo dijeron bueno, ahora vamos a anunciar que quedan 10 como semifinalistas eran 84 las, las eliminaron así de un escobazo mataron 74 de una, y casi sin justificación porque lo único que viste hacerlo es de caminar dos veces o sea, una vez traje baño, otra vez en vestido. Y lo peor es que decían no, porque este es un programa que no cosifica. ¿Vos estás observando el mismo programa que estoy observando yo? Es impresionante. Y lo que podía decir por última vez es eh, como última observación eh, los vestidos como una persona que hace más de 10 años uh, mucho, bastante Sí, tengo casi sí, 15 años seguro que va a, a ver competencias de baile internacional. ¿eh? Me siento calificado para decir que he visto muchos vestidos bizarros. ¿okay? Entonces, creo que puedo opinar un poco de vestidos. Había muchos vestidos muy muy poco jugados. Vestidos re okay. normales, que nada, nada, nada que ver. Había vestidos medio bizarros, había vestidos que no combinaban ni en pedo. Una chica que fue con un coso fucsia. Con, con una pierna plateada, una bizarreada, no, no, horrendo. Eh, pero, si tuviera que seleccionar un vestido para que vean, es, eh, busquen el vestido de la chica de Ucrania. Literal, es el final de la emisión. Eh, parecía que salía de. Sí, de la nación del fuego de Avatar, una cosa muy bizarra. Pero pero bien, destacó sobre todas las demás y de hecho Ucrania pasó a la semifinal Si sí, la semifinal de Miss Universo es este sábado, así que, que conéctense para ver qué sé yo cuál es el criterio según la cual van a elegir el Miss Universo, pero bueno ahí está eh, y bueno, Carlos ¿pasamos a las recomendaciones? Sí, por mi parte traigo una del de canal
0: de YouTube de oficial del Aston Martin Team Racing Fórmula 1 que el video es de la saga Insider. sí, Es del año pasado este video, es bastante viejo. Que es cómo trabaja el team de F1 en el carajo, ¿sí? Eh, es un video que te muestran cómo trabajan los mecánicos. Y la verdad es impresionante. O sea, para mí es... O sea, un trabajo que me hubiera gustado hacer si hubiera sido un tipo... No sé, un tipo que se hubiera dedicado a esto, ¿no? Porque yo claramente no me dedico a esto, pero hubiera sido ser mecánico de Fórmula 1. Realmente, cómo laburan esos chavoneses es impresionante. Obviamente son todos tipos que, o sea, la mayoría son súper preparados, algunos hasta son ingenieros, o sea, estamos hablando con gente de primerísimo nivel en lo que es a la materia del automovilismo, pero cómo laburan y todo es increíble, así que se lo súper recomiendo el video.
1: Bien mi recomendación es eh, la realidad es que hay una recomendación que quisiera hacer pero no la voy a hacer porque no quiero spoilear Alan Wake algo que no quiero spoilear de Alan Wake pero que está muy bueno lo recomendaría, pero en vez de eso lo que voy a hacer es Alan Wake tiene episodios ¿sí? cuando vos jugás okay. Alan Wake cada, el, la historia está partida en episodios que tienen un final y lo que decidieron hacer fue juntar un montón de músicos finlandeses y Sam Lake, el guionista del juego, les dio a cada uno poes, poemas que él escribió como para que tengan para escribir letras y que compongan canciones. Entonces um. los finales de todos los capítulos de Alan Wake 2 son canciones hechas para el juego en base a letra que les dio Sam Lake como para que entiendan, digamos. Eh, hay un video de YouTube de cómo hicieron esas canciones. Está muy bueno donde se muestra cómo... Eh, llevaron a todos los músicos les mostraron arte del juego o sea les dieron toda una explicación y después los pusieron a laburar a todos a que hagan la música que quieran hacer eh, es un, hay un disco que literalmente es Alan Wake 2 Chapter Songs, dura 20 minutos la realidad es que todas las canciones están muy buenas particularmente recomiendo eh, Follow You Into The Dark pero mi favorita lejos eh, que dura nada, dura 2 minutos reloj es Lost At Sea es una canción eh, pop para disfrutar, re tranqui, eh, es una de las mejores canciones que escuché en el año directamente, Epa. así que muy recomendada. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Hemos eh, llegado al final. Hemos llegado al final, acá están todas las Capítulo, capítulo largo hemos hecho hoy. ¿eh? Capítulo largo efectivamente, pero bueno. Que lo disfrute la gente por favor. ¿eh? Ese, sí sí sí, eso es así. Esto depende de la semana muchachos. Eh, y eso, cortamos noticias claro. pero bueno eh, nos vemos semana que viene, mismo ahora, mismo canal como adiós. siempre adiós